0: Bonjour à tous. Donc c'est cette idée de cette, cette, cette présentation, c'est d'avoir une présentation très rapide, grosso modo, des, des grands principes de la société coopérative. Et ensuite, d'avoir, on a la chance d'avoir des, 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 des coopérateurs, en réalité, et donc des gens qui ont une, réelle, une compréhension réelle de ce qui se passe, et pas une compréhension éthériste-juridique. Et donc, voilà, je vais faire quelques présentations, quelques quelques éléments de présentation très générales sur ce que c'est qu'une coopérative et ce que sont les, les différentes coopératives qui sont représentées dans la salle ce soir. Euh, et ensuite, je vais laisser la parole à l'expérience. Euh, donc déjà, peut-être pour revenir sur ce que c'est qu'une coopérative, une coopérative, c'est euh, tout d'abord, pour bien comprendre, c'est un calque, calque coopératif qu'on applique à une forme de société. C'est-à-dire qu'on connaît tous les sociétés SARL, SAS, SA, etc., quand vous choisissez d'être en coopérative, vous choisissez une forme sociale, donc vous choisissez, je crois qu'il y en a ici, des, des SARL et des SAS, euh, mais vous leur appliquez un filtre coopératif qui vont, appli- qui vont induire des règles un peu spécifiques. Il y a quelques grands principes des sociétés coopératives qui sont, qui sont, affichés, euh, qui sont affichés là. Le premier principe, c'est euh, ce qu'on appelle le principe de la porte ouverte, alors qui, euh, qui selon les types de coopératives, euh, euh, voit une application un peu différente. Mais en principe, une coopérative, celui qui veut rentrer, peut rentrer. Euh, c'est, et surtout, ceux qui deviennent coopérateurs sont volontaires pour rentrer et pour participer à la vie de la coopérative. Deuxième grand principe de la coopérative, et sans, sans doute l'un des principes euh, essentiels, euh, notamment dans la vie de tous les jours, la vie sociale euh, de tous les jours, c'est le principe de la gouvernance démocratique c'est-à-dire que c'est un homme, une voix. Et c'est la grande originalité de la coopérative, c'est-à-dire qu'il y a une décorrélation entre la détention capitalistique, c'est-à-dire le pourcentage de capital que vous détenez dans la société, et votre poids de vos droits de vote à l'Assemblée Générale. Vous pouvez détenir beaucoup plus de capital que tous vos coopérateurs, vous n'aurez qu'une voix à l'Assemblée Générale. Donc c'est le principe un homme, une voix. Troisième grand principe l'idée de la coopérative c'est de faire participer des gens qui participent économiquement à la vie de la société donc on verra il y a a différents types de coopératives selon selon le type de personnes que ça regroupe mais l'idée vraiment c'est on va va, euh, va faire en sorte que les coopérateurs participent activement alors il peut y avoir des cas un peu spécifiques d'associer non coopérateurs dans dans des des sociétés coopératives Euh, on a des exemples ce soir si je ne m'abuse euh, donc qui là ont un rôle un peu différent ça peut être un rôle financier euh, notamment mais, mais voilà, le, le, l'idée, l'idée vraiment importante quand on participe à une coopérative c'est qu'on on participe à la vie économique de cette société ensuite un autre principe qui est peut-être un peu moins essentiel c'est l'idée de, c'est l'idée de formation donc, c'est-à-dire que euh, on doit se, le, la société doit participer à la formation de ses membres alors quand on parle de SCOPE, euh, c'est participer à la formation sans doute pour pour, pour être un bon salarié et pour participer à la vie de la société. Euh, là, on va, on va voir les exemples des skik. On verra un petit peu ce que c'est après, mais euh, tu, me diras, tu me diras peut-être un peu ce que c'est pour toi la formation euh, au sein des skik. Autre, euh, <rire> autre principe, c'est la, l'idée de la coopération avec les autres coopératives. On en parlera à la fin. Euh, c'est-à-dire que les coopératives sont réunies dans, euh, dans des fédérations, euh, qui soit, que ce soit locales, régionales ou nationales, voire internationales qui euh, permettent un échange entre les différentes sociétés coopératives. Et enfin, le dernier principe, euh, il s'applique à la répartition des excédents. Alors, le euh, c'est-à-dire que euh, là-dessus, c'est un peu le côté anticapitaliste de la société coopérative euh, qui, euh, contrairement à une société euh, société commerciale classique où euh, le but est quand même l'accumulation du capital et euh, créer du profit, en fait, pour, euh, pour les... Euh, pour les associés, euh, Ici, euh, les associer, le, le, le principe, les bénéfices qui vont être retirés de l'activité économique vont d'abord être dévolus à la société, donc euh, au développement de la société elle-même, et ensuite pourront être, répartis, euh, pourront être répartis équitablement entre les coopérateurs, de manière plutôt décorrélée de leur participation capitalistique. On retrouve le même principe là que de la gouvernance démocratique. Donc ça peut être par exemple, moi l'exemple fameux qu'on voit, c'est dans les, les coopératives agricoles, quand une coopérative agricole est fournisseur de ses membres, elle accorde des rabais à ses membres agriculteurs grâce justement aux excédents qu'elle dégage de par son activité économique. Donc ça, c'est les grands principes et vous les verrez rabâcher un peu partout dès que vous vous intéressez aux sociétés coopératives. C'est vraiment la base du mouvement coopératif. Euh, ensuite, alors le, le, les formes de sociétés coopératives, c'est une sorte de maquis assez complexe, euh, puisque euh, on va dire que euh, depuis 47, grosso modo, on a développé tout un tas de formes coopératives un peu ad hoc en fonction de de, de l'intérêt euh, qu'on pouvait y trouver. On classe en général les différents types de coopératives en fonction de la qualité de ses membres, c'est-à-dire que euh, qui ça regroupe Alors, ça peut regrouper des, des consommateurs ou, ou des usagers. Alors on pense, on pense notamment aux au, au supermarchés coopératifs. Alors il y a la Louvre, je sais, dans, dans le 18e, qui est, qui est une société coopérative, où ce sont les coopérateurs, donc les consommateurs, qui gèrent régulièrement, qui participent, je sais pas quoi, une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, à faire, faire caissier, faire de, de l'inventaire, faire de la mise en étalage, etc., Euh, Deuxième type de coopérative, c'est les coopératives de professionnels indépendants, sans doute la forme la plus répandue. Euh, On pense aux coopératives agricoles, on pense à Système U, qui est un mouvement coopératif qui regroupe des euh, des, des, des commerçants indépendants. Ensuite, on a les deux formes de coopératives qui nous intéressent euh, qui sont représentées ce soir. On a d'abord les coopératives de professionnels salariés. Alors Le grand exemple, c'est la SCOP, la Société Coopérative Ouvrière de Production. Euh, dont on a deux, deux, deux représentants ce soir. Et enfin, il y a la coopérative un peu bâtarde, où en fait, euh, la, la, la catégorie résiduelle, nous allons dire, on ne sait pas trop la classer, c'est, euh, c'est surtout la, la, la société coopérative d'intérêt collectif qui a pour principe de regrouper différents intérêts. Alors on, on va avoir l'exemple de Fred qui va nous expliquer justement quels sont les différents intérêts, euh, qui sont différents types de coopérateurs Qui sont regroupés chez Sport. Alors, on va du coup s'intéresser à deux sociétés coopératives un peu plus précisément, qui sont la SCOP et la SKIC. Alors, tout d'abord, la SCOP. Euh, Les grands principes de la SCOP, c'est. Donc, c'est une une société qui regroupe des gens qui travaillent, donc c'est les salariés euh, qui sont coopérateurs. C'est ensuite d'une société qui est gérée directement par les travailleurs. Alors ça peut, ça peut être deux formes différentes, soit on a une gestion directe, soit on a une gestion par des mandataires désignés par, euh, par, euh, par les salariés. On, on retrouve un peu, donc on, sur, sur, une, sur une forme de société un peu classique, on peut avoir un gérant, un, un président, etc. Mais il sera désigné par l'Assemblée Générale, un homme, une voix, donc par, par l'aspect coopératif euh, euh, de la société. Et enfin, il euh, y a un choix libre euh, des, euh, des associés, des nouveaux associés dans le cadre de l'Assemblée Générale. Alors, c'est là où on voit que le principe de la porte ouverte dont on parlait tout à l'heure euh, voit des applications un peu diverses. Dans la SCOP, ce n'est pas n'importe qui peut rentrer, mais c'est. Il euh, y a quand même ce qu'on, ce qu'on, une sorte de, 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 d'accord il faut qu'il y ait un accord de la part euh, des, euh, des, des associés coopérateurs actuels pour faire rentrer un nouvel, un nouvel associé et du coup c'est pas une décision unilatérale euh, du, euh, du management euh, qui se fait mais c'est vraiment une associée de l'ensemble euh, des associés coopérateurs une décision de l'ensemble des associés coopérateurs et donc on retrouve cette idée de euh, l'application de l'intérêt coopératif tel qu'il est exprimé par l'Assemblée Générale pour euh, l'extension de la société à des nouveaux, euh, à des nouveaux membres et donc euh, maintenant je pense que je ne sais pas si vous voulez peut-être intervenir sur la scope en elle-même, l'expérience de la scope. Qu'est-ce et. ce
1: qu'il fallait. Qu'il fallait non mais du coup on va revenir sur
0: les points. Je pense que ouais, vous allez revenir sur après sur les points positifs et négatifs, surtout. Alors peut-être la... Donc maintenant la SKIC, la société coopérative d'intérêt collectif. Alors c'est une société qui a pour objet. Euh, la production, la fourniture de biens et de services qui présente un caractère d'utilité sociale. Donc, c'est là où je, je serais très intéressé <rire> d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir la, 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 l'avis de Fred sur comment est-ce qu'il a justifié son, intér- son utilité sociale pour la production de bière. Mais, euh, mais mais je suis sûr que que la participation au bien-être collectif euh, par la distribution d'alcool. Euh... <rire> euh... Ensuite, donc c'est, euh, c'est là, où, là où dans une SCOPE, par exemple, c'est les, les coopérateurs sont des membres très précis, c'est des salariés de la société. Dans une skic, c'est toute personne qui contribue par tout moyen à l'activité de la coopérative. Alors ça peut être, en fonction des statuts de la société, ça peut être tout type euh, de personnes qui participent à cet intérêt euh, social. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, ça peut être des salariés, ça peut être... Euh, on aura d'autres exemples, je crois, de la part de Fred. Ça peut être des personnes qui animent, on va dire, le lieu où se trouve, où est située l'activité de la société. Donc c'est très général. Et c'est vraiment, c'est une sorte de catégorie très générale qui permet des innovations, sans doute la, la, la catégorie de, de, de coopérative qui permet le plus d'innovation et le plus de liberté. Et ensuite, on a, euh, on a une répartition des coopérateurs entre différentes catégories. Qu'on a, il faut qu'il y ait au moins trois types de coopérateurs, ce qu'on appelle des collèges, qui vont voter séparément en plus en assemblée générale, donc ça, Fred va nous présenter ça pour l'exemple de sport, on a déjà les salariés ou les personnes qui participent à la production des biens ou des services, on a les bénéficiaires qui peuvent être, tout type de bénéficiaires. ça peut être les clients, ça peut être aussi les fournisseurs dont la société est cliente, qui bénéficient de l'activité forcément de la société, et puis ensuite il y a une troisième catégorie qui est plus libre. Euh, au choix de, euh, au choix, de au choix de la société. Donc on peut mettre des collectivités territoriales, euh, des bénévoles, etc. Et enfin, maintenant, on va, on va se tourner vers Fred qui va nous dire, qui va nous dire euh, la SKIC chez Sport. Mais qu'est-ce
2: bah Pour revenir, nous, quand on a créé la, la brasserie Sport, euh, l'idée d'être en coopérative, c'était euh, notre première idée. Mais on ne connaissait pas le format euh, SKIC ou SIC. Euh, donc on partait sur euh, monter une scope et et quand on a rencontré l'urscop qui est l'union régionale des scopes qui euh, un peu chapote toutes les les coopératives en France ils nous ont parlé de ce ce système là qui nous a intéressé parce que euh, parce que ça représente un peu notre vision de la bière, euh, du partage etc et d'inclure nos clients dans la vie de la coopérative du coup euh, bon après il a fallu Qu'on sache, on est la première brasserie en en SIC, en France. Il y en a peut-être qui se sont montés après. Euh, euh, Et du coup, on a un peu dû défricher euh, comment comment faire rentrer les différentes catégories de coopérateurs, comment gérer tout ça. Et on on est toujours dans le défrichage. Et et comment on essaie de de faire rouler tout ça Euh, et comme disait Pierre, il fallait définir un intérêt social et un intérêt collectif. Alors l'intérêt collectif, c'est plus simple, parce que c'est l'intérêt de, des coopérateurs. Donc euh, là, je reprends ce qu'on a mis dans nos statuts il y a trois ans, quand on les a écrits. Euh, c'est, euh, ce qui est important pour nous, c'est qu'on est une brasserie, mais on est aussi une taproom. On est un lieu de vie, en fait. Et aujourd'hui, à Gravigny, on nous reconnaît plus presque comme... Euh, comme le lieu de vie, comme le bar euh, et tout ce qu'on fait autour, les concerts, les, les expos, etc. Que comme, la, que comme un producteur de bière. Les gens qui viennent chez nous viennent pour le lieu et après découvrent que ah bon, vous brassez de la bière. Donc euh, c'était ça. C'est l'un des intérêts collectifs. C'est euh, on est un lieu d'accueil euh, pour les associations, pour les coopératives locales, pour... Euh, organiser des réunions, des manifestations culturelles, donc comme je disais on, fait des... on organise des concerts avec des, des associations qui, euh, musicales qui organisent des concerts on fait des expos euh, à la brasserie, on a organisé ça fait deux ans qu'on organise un... un festival avec une association, donc c'est elle qui organise nous on fait juste prêter le lieu et, euh, et servir des bières euh, donc voilà, c'est vraiment cet aspect euh, culturel et social on ça c'est dans les statuts mais on l'a pas encore fait l'organisation d'autres activités type euh, conférences, rencontres, débats projections cinématographiques etc. donc c'est des choses à mettre en place euh, l'utilisation de la monnaie locale rentre dans le, l'intérêt collectif et social donc euh, bon, on a déjà changé deux fois de monnaie locale parce qu'en Normandie ils ne savent pas trop euh, se mettre d'accord <rire> mais, euh, mais on peut payer en monnaie locale malgré euh, le fait que c'est pas toujours simple. Et on essaye de mettre en place, on met en place la conversion de réduction commerciale en fonds dédiés à des associations humanitaires. C'est-à-dire que euh, les coopérateurs euh, peuvent avoir des réductions et décider que ces réductions, bah, ils ne les prennent pas, mais elles vont aller à des, euh, en don à des associations ou euh, à Noël, sur nos coffrets euh, de Noël, on 2, 10%, donc 2 euros sur 20 euros du coffret, étaient, ont été reversés au reste du cœur. Et ça, c'est les, les associés, c'est les, euh, les sociétaires qui ont choisi un, euh, l'association à qui ça allait être versé. Euh... C'était quoi, la base <rire> Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est un peu l'autre... Euh caractère d'utilité sociale et collectif c'est, euh, c'est vraiment plus basé sur le lieu vie que la brasserie souvent quand on nous demande ah, mais vous êtes une brasserie coopérative c'est à dire qu'on peut venir brasser chez vous non, on ne peut pas venir brasser chez nous euh, brasseur c'est un métier et, euh, et du coup nous on gère la partie production on gère la partie vente et les, les gens qui nous rejoignent euh, bah, juste intègrent un projet euh, collectif, local et, euh, et participent aux décisions euh, autant qu'on arrive à le mettre en place, mais euh, mais la brasserie c'est vraiment un peu séparé. Donc si je Pierre parlait des collèges, alors c'est pas exactement ça. Euh, on a eu le problème au début quand on a découvert le truc entre les collèges et les catégories d'associés, c'est un peu euh, séparé. Donc on a minimum trois catégories d'associés, euh, les salariés, les bénéficiaires. Une troisième euh, plus large où on inclut un peu ce qu'on veut. Nous, on en a fait quatre. Donc, on a les, les salariés. On a deux catégories de bénéficiaires. Les bénéficiaires, euh, euh, personnes physiques. Donc, euh, n'importe qui, n'importe quel client euh, qui vient à la brasserie ou euh, qui veut juste nous aider financièrement, la famille, les amis, etc. Et on a les partenaires et soutiens qui sont, euh, dans ce cas-là, des personnes morales. Donc on a aujourd'hui, pas beaucoup de monde dans cette catégorie, mais on a deux cavistes. Euh, Biérocratie dans le 13e, un caviste au Havre et une, euh, une agence immobilière de Évreux euh, qui a voulu nous soutenir, qui sont clients. Et on a la quatrième catégorie qui est les porteurs de projets, euh, qui sont euh, bah, nous trois qui ont créé le, la brasserie, plus le premier président. Euh, qui n'était aucun de nos trois, mon père. Et ensuite, euh, on a les, du coup les collèges de vote qui, pour le coup, correspondent aux catégories, mais euh, ce n'est pas forcément le cas dans toutes les SIC. Et donc là, on voit qu'en euh, SIC, euh, on est sur, comme toutes les coopératives, une personne, une voix, mais on peut créer des collèges de vote, ce n'est pas obligatoire, qui pondèrent... Les voix. Donc, euh, du coup, euh, qu'on ait une part sociale ou qu'on ait 10 parts sociales, ça vaut autant tant qu'on est dans un même collège. On a quand même voulu se protéger en disant bah, si un groupe de 10 personnes vient ou 20 personnes vient prendre une part sociale chacun et pourrait prendre le, le pouvoir sur nos assemblées générales, prendre les décisions sur ce qu'on fait des bénéfices, etc. Donc, nous, on a euh, les salariés qui ont 30%, les porteurs de projets, 40% des voix. Et, euh, et les bénéficiaires, euh, donc personnes physiques, 15% et 15% sur les partenaires et soutiens. Euh, du coup, ça permet quand même de qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec la brasserie. Maintenant, en quoi ça d'être, euh, de faire partie de la brasserie, d'être sociétaire pour euh, quelqu'un qui vient à la brasserie euh, Et c'est là où ça devient... Où c'est pas forcément facile à, à mettre en place c'est que euh, nous on on essaye d'être moteur là dessus mais on a une activité à gérer et euh, mais euh, ça consiste à euh, bah, participer aux assemblées générales au vote etc et on essaye de mettre en place euh, des réunions euh, régulières on veut faire participer les gens sur enfin euh, on aimerait faire participer des gens sur des récoltes de houblons ou des récoltes de fruits pour brasser des pierres. Donc là, c'est pour la partie production. Euh, sur les choix des... des événements qu'on peut créer ou qui soient porteurs de projets. Et c'est comme dans toute association, je pense qu'il y a toujours une, une tête qui est vraiment porteur et d'autres gens qui se laissent un peu aller, et... enfin qui se, laissent... qui se laissent porter. Et nous, on aimerait que les gens soient un peu plus moteurs là-dessus. C'est ce qui est difficile à gérer. Voilà. <rire> euh, je sais pas quoi ajouter. Ah oui, ça, la gouvernance. Mais ça correspond un peu à ce que j'ai dit. C'est qu'on a l'Assemblée Générale qui représente tout le monde, où, euh, qui a lieu une fois par an, la semaine prochaine. Si vous êtes dans le coin d'Evreux, vous pouvez venir assister à, la, à notre Assemblée Générale. Euh, qui vote vraiment toutes les décisions stratégiques, etc., on a mis en place un comité de sport, qui est un peu un comité régulateur qui vérifie ce qu'on fait à la brasserie et qui doit faire le lien entre la, entre la brasserie, la production, enfin vraiment l'activité économique et les, l'ensemble des sociétaires. Mais ça a été compliqué de faire des réunions pendant un an et demi avec, avec le Covid et de se voir, sachant qu'il y a des personnes qui sont à 150 km de la brasserie. Donc on, qui sont, le comité est voté par, euh, par l'ensemble de l'Assemblée générale. Et on a les cellules, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas encore, c'est pourquoi c'est un peu grisé. C'est, euh, voilà, ce qu'on essaie de mettre, en, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est qu'il y ait des, des espèces de groupes de travail qui réfléchissent à euh, des événements, qui réfléchissent à euh, ce qu'il faut faire pour euh, passer en bio, ou alors pour é- économiser de l'énergie, récupérer, etc. Enfin, on a des gens comme ça qui nous disent ah tiens je connais un malteur, un producteur euh, et donc bon à part nous donner le nom, il faudrait essayer de mettre en place des, des petits groupes de travail pour, euh, pour faire avancer ce côté euh, local, euh, social, euh, enfin voilà plein de plein de choses qu'on aimerait faire mais qu'on n'a pas le temps et on essaye d'inclure les gens là-dedans à travers ça. Et si vous avez des questions, on y répondra après.
3: Alors, bon, là, on a vu un petit peu comment, euh, comment fonctionnaient les, les coopératives. Euh, moi, je vais plutôt vous expliquer pourquoi on a choisi les coopératives. Euh, parce que il n'y a pas juste le fait qu'on soit de dangereux anticapitalistes. Il y a d'autres aussi... Euh, d'autres aussi avantages aussi de, de, à, la, à la scope, qui sont aussi des avantages euh, fiscaux, sociaux, etc. Euh, d'abord, les avantages fiscaux. Il y a, il y a un, certain nombre, euh, un certain nombre d'avantages, ou en tout cas de, 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 euh, de, de choses auxquelles il faut penser quand on monte la coopérative et quand on monte une boîte en général de toute façon. Euh, le, c'est donc la question des taxes la question euh, de, 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 tout, de toutes les charges qui vont peser sur l'entreprise et donc nous en coopérative on a une fiscalité qui est assez particulière puisque par exemple on n'a pas de contribution euh, économique territoriale c'est à dire qu'on a pas on a une taxe professionnelle qui est assez particulière c'est à dire qu'on ne paye pas vraiment de, de taxe professionnelle il euh, y a également d'autres impôts euh, sur ah, enfin, euh, qui, qui ne nous concernent pas qui ne nous concerne pas euh, comme donc on a un régime spécifique sur l'impôt des sociétés euh, avec par exemple un certain nombre d'exonérations fiscales sur, euh, sur des parts euh, reversées sur, sur les bénéfices euh, dans une coopérative on a, euh, on a le, le, la possibilité de reverser les bénéfices de l'entreprise en, en, trois, euh, en trois catégories euh, la première qui serait la... la euh, le, la, la catégorie qui est reversée directement à l'entreprise donc pour euh, solidifier la boîte, pérenniser l'entreprise, la trésorerie etc on a également et donc ça c'est en pourcentage minimum il faut reverser 16% c'est ça minimum il euh, y a aussi la, la part qu'on peut reverser à d'éventuels euh, d'éventuels investisseurs extérieurs qui serait une sorte de part de dividende mais celle-ci elle n'est pas obligatoire on n'a pas de, de pourcentage minimum à reverser à des, à des investisseurs nous par exemple dans le, le cas de notre coopérative euh, chez Gush on est euh, on est trois salariés trois, euh, trois associés donc trois coopérateurs et on n'a pas d'investisseurs étrangers donc euh, enfin extérieurs je veux dire donc on n'a pas de on n'a pas de <rire> n'a pas le Qatar et euh, donc on n'a pas de effectivement de de part à reverser à ce niveau là et il y a une troisième part qui est la part salariale euh, qui doit être elle un minimum de 25% 25% messieurs dames euh, qui est la part reversée donc euh, équitablement entre tous les salariés coopérateurs de de l'entreprise et qui est euh, exonérée d'impôts donc euh, ce qui permet à la fin de l'année pour tous les salariés d'avoir un petit billet pour récompenser le travail qu'il a durement accompli dans l'année euh, sur, cette, euh, sur ces pourcentages à reverser entre la part salariale la part euh, des dividendes et la part de la boîte euh, donc il y a des minimums effectivement donc 16 et 25 mais après c'est aussi aux coopérateurs à la, la SCOP de jauger un peu euh, si on veut mettre 50% en salarial 50% sur la boîte etc tout ça c'est une décision qui revient à la coopérative donc ça, c'est déjà un premier avantage fiscal qui est qui permet, euh, Donc j'y reviendrai un peu, plus, un peu plus précisément ensuite, mais qui permet déjà de récompenser une certaine manière, euh, ou en tout cas de valoriser le travail des, 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 des coopérateurs. C'est-à-dire que la façon dont on gagne de l'argent euh, dans une coopérative, majoritairement, c'est en travaillant. Et euh, tout le monde a intérêt de le faire à ce niveau-là. Quoi. Euh, il y a également des, des, des sommes qui, euh, toutes les sommes qui sont retirées euh, pour être sur, le fond, sur une sorte de fonds de développement. Euh, il me semble qu'elles euh, sont exonérées ex- également si on les investit dans les quatre années euh, euh, suivant le retirement de ces fonds-là. Donc euh, ça, c'est après des, des détails euh, fiscaux très particuliers euh, dont on n'a pas encore percé tous les secrets. Mais euh, euh, il n'empêche qu'il euh, n'y a un certain nombre d'avantages qui nous qui nous dont on discute notamment avec, des, avec nos comptables qui nous permettent vraiment d'avoir un, un système financier assez euh, assez sain et assez euh, avantageux euh il y, y a ensuite d'autres avantages, qui sont des avantages sociaux, puisque comme dans une scope, on est tous des, des travailleurs des coopérateurs, on est tous salariés. Euh, ce qui nous permet d'avoir le, le, le statut donc, du, du salariat, donc de cotiser à, la, à l'assurance chômage euh, et de se retrouver si jamais la coopérative euh, euh, s'effondre. Euh, de se retrouver donc avec les, les droits au chômage, ce qui est quand même un avantage par rapport à, à des boîtes plus classiques, assez euh, assez euh, assez important puisque nous euh, on a le cas par exemple dans notre coopérative de, de, de Paul donc qui est un, un, des, un des associés qui euh, qui était donc avant gérant de, de, de bar et qui s'est retrouvé à, à la fin de son bar euh, eh bien sans sans la possibilité d'être au chômage donc ça pour nous c'est possible et c'est, euh, c'est donc du coup une sorte de sécurité aussi pour le salarié et pour le coopérateur quand il monte cette entreprise euh, moi ça me permet, ça nous a permis à nous qui ne sommes pas donc, euh, des Qataris justement de, de pouvoir se dire qu'on a la possibilité de monter cette boîte avec cette sécurité de se dire que si on se plante euh, finalement euh, on n'a pas grand chose à perdre à ce niveau là euh, euh, qu'on a quand même cette sécurité derrière qui va nous permettre de ne pas se retrouver complètement euh, à la, à la masse euh, après avoir perdu notre boîte quoi. Euh, ce que évidemment ne sera pas le, ne sera pas le cas nous, perd, nous ne perdrons pas notre boîte bien sûr euh, il y a également le, la, le, le, le point essentiel que donc, les salariés dans une coopérative doivent être euh, donc, en fait, majoritaires dans, dans, le, dans les décisions c'est à dire qu'il euh, faut qu'ils représentent 51% minimum du capital social de l'entreprise Euh, Ce qui veut dire que les les coopérateurs et les travailleurs ont euh, ont la la majorité, ont le pouvoir d'une certaine manière dans cette entreprise et il est est impossible ou alors peut-être à travers des des montages euh, complètement fous juridiques euh, qui qui nous dépassent un peu tous. Mais euh, je je pense que la la scope est absolument protégée de... euh, en fait d'une dépossession, d'une aliénation de de, de cette entreprise à ses salariés. Euh, C'est leur boîte et ça restera leur boîte. Et euh, on en reviendra aussi un petit peu à la fin sur le côté éthique et quel est le rapport qu'on peut avoir sur la bière. Ça fait écho à plein de choses qui peuvent se passer dans le monde de la la bière. Euh, et donc, euh, effectivement, tout le dans... Alors, tous les salariés ne sont pas nécessairement des coopérateurs tout de suite. Nous, il nous est possible euh, d'engager quelqu'un. On, là Pour l'instant, on est trois. Il nous sera possible d'avoir un salarié, mais un salarié euh, peut, tout salarié peut devenir euh, coopérateur de la boîte. Et surtout, nous, on a euh, l'obligation, au bout d'un certain temps de salariat, de lui proposer de, de rentrer euh, en tant que coopérateur dans notre entreprise. Donc ça c'est vraiment tout l'aspect droit du travail qui est un aspect qui qui permet d'investir tous les travailleurs dans dans l'intérêt de de l'entreprise et donc d'une certaine manière dans un intérêt qui sera réellement collectif. Ça c'est lié non seulement à ce que je vous disais notamment sur la part salariale, mais également sur l'investissement de chacun des des travailleurs dans, dans, dans dans la boîte. Euh, c'est, c'est vraiment une façon de pérenniser l'entreprise à travers cet intérêt collectif euh, qui est évidemment aussi un intérêt financier. On est là aussi pour gagner nos vies. Hein. On va pas, on va pas mentir en pensant qu'on n'est pas là pour, pour faire un petit peu d'argent de temps en temps quand même. Euh, on a envie de bien vivre comme tout le monde, mais justement nous la façon de bien vivre, elle se fera uniquement par notre travail et par cette redistribution euh, finalement qu'il y a au sein de l'entreprise. Euh, enfin, il y a un aspect qui est euh, un aspect donc un peu plus éthique, qui traverse un peu tout ce qu'on dit depuis le début, euh, qui est d'abord donc, cette forme juridique dont je vous parlais, qui est une forme qu'il est impossible, de, de, il est impossible pour une scope d'être délocalisée ou d'être achetée euh, par un, un organisme ou par une personne qui serait ex- absolument extérieure à elle euh, ça, pourquoi je vous disais que ça peut faire écho au monde de la bière notamment c'est que, euh, voilà, on, on entend suffisamment dans le monde de la bière les, les questions et les, les problématiques de rachat par des, des brasseries indépendantes euh, et, et, enfin des micro-brasseries des brasseries indépendantes qui se font racheter par des euh, grands groupes industriels ou par des grosses brasseries pour une coopérative, euh, je pense que il est impossible de racheter euh, sport donc euh, oublier euh, l'espoir de, de racheter Sport. Il est impossible pour Heineken ou, euh, ou Abbé Inbev de venir allonger un billet chez Sport, si ce n'est euh, peut-être pour rentrer en tant que, dans le collège, euh, le collège des, euh, des coopérateurs. <rire> peut-être ont-ils envie de participer à la vie de la brasserie. En tout cas, cet aspect éthique, il est essentiel parce que euh, c'est, euh, ça nous inscrit directement... Je, je ne t'entends pas, Manu est-ce que Sport peut racheter Heineken euh, Excellente question. Euh, dans quelques années, ils en auront peut-être les moyens. C'est en cours, c'est en réflexion. Ils veulent transformer Heineken en coopérative. C'est un peu notre, notre projet secret, nous, les coopérateurs. Euh, mais donc voilà, donc, c'est une forme juridique qui, est de base, qui a de base cette volonté éthique d'appartenir à ceux qui font vivre en fait, l'entreprise donc c'est quand même un aspect qui dans la bière artisanale est assez intéressant enfin, que ce soit dans la question des, des, des bars ou des producteurs, on est vraiment sur un modèle qui nous permet de, de, de non seulement de pérenniser une boîte mais aussi de pérenniser une sorte de, de, d'esprit qui est peut-être un peu l'esprit craft que nous on défend, tout à l'heure il a dit le gros mot anti-capitaliste moi je vais dire le gros mot un peu politique, on peut avoir une vision un peu politique de de, de la bière euh, qui, est, euh, qui est cette défense de l'artisanat indépendant euh, et, euh, et bon, indépendant c'est déjà pas mal on dirait c'est quand même un combat déjà assez compliqué et donc c'est vraiment une vision de l'artisanat qui, est, qui peut être celle de la coopérative euh, sur la question éthique également il y a ce que disait euh, c'est ce qu'on disait tout d'abord en introduction avec cette question de un individu, une voix. C'est quand même un principe démocratique au cœur du monde de l'entreprise, ce qui est franchement pas le cas majoritairement dans le monde de l'entreprise, il me semble. La valorisation du travail, euh, et pas de la spéculation à travers la question de la part salariale notamment, c'est aussi un avantage de la SCOP à ce niveau-là, et une considération hautement éthique, puisque les entreprises, euh, notamment les bars, nous dans la, dans la restauration, euh, un, des, un des moyens les plus, euh, les plus répandus, voire les plus évidents de, de, de gagner un peu sa vie, ou euh, enfin, en tout cas de faire un peu d'argent, c'est euh, en général de valoriser un fonds de commerce et ensuite de revendre ce fonds de commerce, euh, ce qui est en coopérative et euh, est impossible pour nous, puisque euh, on ne peut pas avoir de valorisation, valorisation de notre fonds de commerce à ce niveau-là. Donc Claudia vous en parlera un peu mieux que moi tout à l'heure quand elle fera la rabat-joie. <rire> Mais euh, le, sur le sur en tout cas, il n'est pas possible pour nous de spéculer sur, nos, sur notre fonds de commerce, sur notre entreprise, etc. Tout ce qu'on gagne, c'est soit reversé à la boîte, soit aux, soit aux salariés. Et si c'est reversé à la boîte, la boîte peut évidemment réinvestir cet argent. Mais elle est réinvestie dans l'économie sociale et solidaire, dans le dans les coopératives, pour soit agrandir la coopérative, pour diversifier l'activité de la boîte, etc. Mais en tout cas, il nous est impossible, nous, de nous enrichir sur, entre guillemets, sur, cette, sur cette boîte, autrement que par notre travail. Donc voilà, ça c'est aussi un aspect éthique et politique d'une certaine manière qui est, qui est non négligeable, c'est, qui, qui, qui fait partie de la vision qu'on peut avoir en tant que coopérateur. Et en tant que en tant que cas associé dans une dans une scope. Donc euh, voilà. En conclusion, euh, c'est, c'est je pense que c'est euh, moi c'est, c'est, c'est ce sur quoi je j'ai ins- je voulais insister, c'est ce sur quoi j'ai été convaincu aussi euh, quand, quand on a monté cette entreprise sur cet, ap- sur cet aspect démocratique et, et indépendant, sur euh, sur cet aspect euh, de, de récompense du travail euh, et pas de pas de l'investissement. Euh, et surtout euh, pour tenir sur une note euh, positive également euh, pour conclure c'est que euh, voilà, moi je, je suis quand même euh, assez jeune je ne comprends rien à comment marche l'administration française euh, et j'ai quand même réussi à vous parler un peu plus de 10 minutes il me semble des coopératives ce qui montre que les miracles sont possibles en coopérative euh, mais c'est, c'est un aspect qui est vraiment essentiel parce qu'on est accompagné quand on monte une boîte euh, en coopérative alors bon, là encore une fois ce n'est pas toujours le le cas pour toutes les boîtes de la même manière en tout cas nous on a été accompagné par l'union régionale des scopes euh, avec un conseiller qui nous a aidé à rédiger nos statuts à comprendre la coopérative euh, à vraiment à nous expliquer point par point et qui a vraiment été présent là dessus pour nous faire comprendre tout ça euh, donc et, et donc vraiment pour aider les gens euh, notamment comme moi qui ne comprennent rien à ce, comment, à ce, qu'est, à ce qu'est une boîte à, à monter une boîte quoi. donc euh, bon, après j'ai aussi des associés pour, pour m'aider à le faire évidemment mais, euh, mais voilà, ça c'est vraiment un aspect essentiel et, euh, et c'est aussi un réseau dans lequel on s'inscrit qui est un réseau euh qui est un réseau assez complexe et assez multiple avec donc voilà alors on a un exemple avec un brasseur euh, mais nous par exemple euh, l'union régionale des scop nous a fait euh, nous a fait rencontrer euh, notre boîte de comptabilité par exemple qui est également en, en coopérative qui donc connaît très bien la fiscalité des scop enfin euh, voilà ça nous permet de rencontrer euh, plein de corps de métiers différents euh, euh, sur sur un réseau de coopératives qui est un réseau très riche et qui est un réseau qui enrichit euh, vraiment toutes les coopératives euh, euh, entre elles, avec des échanges qui sont, euh, qui sont vraiment intéressants. Quoi. Donc voilà, euh, les scopes, c'est cool. À toi, Claudia.
1: Bon, je ne sais pas... Euh, euh, combien parmi vous ont envie maintenant, après avoir euh, écouté mes collègues, de monter une scope Ok. Bon, ben bah, ça, c'est fini. On va parler de, du problème des scopes, maintenant. Euh, donc... Alors, vous vous doutez, dans une entreprise classique, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des dirigeants. Dans le milieu du craft, souvent, les dirigeants sont aussi euh, des gens qui travaillent dans la boîte. Mais c'est eux qui prennent les décisions, je veux dire, de A à Z. Ils ont la responsabilité comptable, fiscale, etc. Et malgré tout, les échecs des entreprises, en général, peuvent être liés à « j'ai mal étudié mon marché », je voulais monter une boîte de pizza à côté de trois autres boîtes de pizza et j'ai foiré et je liquide ma boîte. Mais il y a aussi beaucoup de cas de mésentendre des associés. C'est-à-dire que c'est assez compliqué de s'entendre quand il y a des questions de fric, des joies ou des problèmes, hein, mais c'est assez compliqué. Donc vous imaginez bien que quand tous les salariés, tous les gens investis dans cette boîte ont un droit de vote, les décisions, elles sont encore plus compliquées. On démultiplie le problème. Alors, de toute façon... Quand on monte une scope, c'est qu'on a envie de, d'avoir ce fonctionnement démocratique. Mais ça veut dire qu'il faut faire des, monter des outils pour ça. Ça veut dire des réunions mensuelles, trimestrielles. Euh, je parle même pas de la complexité du cas des parce qu'il euh, y a plusieurs collèges. Mais malgré tout, il faut suivre ça de près. Il faut que tous les salariés comprennent ce que c'est un bilan, comprennent comment fonctionne la boîte. Euh, vous devez prendre des décisions très concrètes. Alors pour ceux qui ont déjà bossé avec des bars ou des brasseries, etc., on n'a pas de temps. On n'en a jamais. Euh, on n'arrive jamais à faire croiser des agendas. Donc c'est assez compliqué. C'est pas infaisable. Et de toute façon, c'est un exercice qui bénéficie à tout le monde dans la façon de travailler. Mais c'est assez complexe. Euh, le, les obligations administratives. Alors pour ceux qui ont aussi participer à une boîte, pour ceux qui l'ont pas fait c'est un gros merdier hein. c'est assez complexe l'administration certains développent des phobies euh, administratives, hein. c'est une vraie maladie même pour les ministres il paraît Euh, mais en scope tout est démultiplié, je veux dire euh, Quentin n'a pas encore vécu la phase où tous les ans il faut donner les clés de la répartition des fameux excédents qui vont être répartis selon tel et tel truc pour être distribué aux salariés ou non, qui engagent vers des exonérations fiscales comme on vous l'a déjà dit par le passé, l'argent magique n'existe pas. Donc quand l'administration consent à vous faire payer moins d'impôts, à vous, pauvres crevards, sachez bien que c'est en contrepartie de beaucoup de paperasses. Et souvent, ils ne veulent même pas en entendre parler. C'est-à-dire que nous, le supercoin, on est en scope depuis 2019. Mais la fameuse exonération de contribution économique territoriale, tous les ans, ils me la demandent. Tous les ans, je renvoie des papiers en disant « Non, nous sommes exemptés de ça ». Tous les ans, c'est tout le temps comme ça. Et il n'y a pas seulement que l'administration. Toutes vos relations avec des grosses entreprises, je parle de Canal, Free, etc., ils ne savent pas ce qu'est une scope. Donc il faut leur expliquer. Voilà. On a un statut qui est quand même à part. Euh, du coup, euh, ouais, j'ai parlé de deux choses à la fois, mes connaissances de l'administration, ça c'est euh, C'est euh, assez complexe. Après, euh, c'est pas mal d'arriver de faire le firo euh, au centre d'impôts. Comment vous connaissez pas les scopes mais <rire> bon, c'est pas facile. Et tout ça a un coût. Voilà. C'est pas, euh, c'est pas gratuit. Quentin vous a parlé de l'aide au montage. Donc il y a... Le, les scopes, c'est un vrai mouvement de lobby. Hein. Tout ça n'est pas arrivé comme ça tout seul. Hein. C'est vraiment, vous l'avez compris, on n'est pas dans une société qui encourage les démarches qui ne vont pas vers le capitalisme, mais vers la redistribution. Euh, donc il y a l'Union nationale, qui est le gros mouvement national, et les unions régionales. Et c'est vers eux que l'on se tourne pour l'aide au montage. Vous pouvez vous passer d'eux. Mais si vous faites appel à eux, eux, il va falloir le payer. Nous, le super coin, on était en SARL avant. On avait déjà une existence. Donc, on a payé 5 000 euros pour info. Ça vous passionne, les chiffres. Euh, Mais ça peut aller jusqu'à 10 000 euros si vous êtes en montage total. Mes collègues ont monté euh, directement en en ski qui est en scope. hein. Ils ont payé plus cher. Euh, Donc, c'est une aide qui est... euh, voilà, vous pouvez avoir de la chance. Pour eux-mêmes, c'est compliqué. Je vais être, euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai été un peu rapide sur les rapports à l'administration et la paperasse qu'il y avait à faire. Mais pour eux-mêmes, là, moi, à ce jour, il y a des problèmes qui ne sont pas réglés sur euh, des formalités à remplir parce qu'eux-mêmes ne savent pas comment on fait. Donc, ne paniquez pas. Tout ça, 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 ça va se gérer. Moi, j'ai totalement confiance. Mais euh, voilà, donc l'aide, elle est un peu selon la personne, son expérience, etc. Euh, ça peut un peu foirer. Ça se développe de plus en plus. Donc euh, ce mouvement, plus de gens adhèrent à ce mouvement, plus de gens créent des scopes. Et plus cet outil-là est renforcé. Et... Mais ils ont leurs intérêts. Et vous, avec votre petite boîte et votre travail par-dessus la tête, etc., euh, ça ne va pas forcément coller. Et donc, il faut être assez vigilant. Moi, si vous voulez monter une scope, je vous conseille d'aller vers eux, l'Urscope, mais de aussi chercher les informations par vous-même. Il euh, y a évidemment des cotisations, parce que, qu'il bah ouais, y a des mecs qui bossent derrière dans ces unions nationales et régionales, donc il euh, faut bien les payer. Euh, juste, je, euh, voilà, je parle de chiffres, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Nous, le, le super coin, c'est à ce jour un petite bar, même si ça deviendra une multinationale dans peu de temps. Euh, mais euh, du coup... Euh, nous on paye à peu près 2000 euros de cotisation par an ouais, 2000 euros c'est pas, c'est quoi c'est deux palettes de bière, hein même pas euh, mais bon c'est pas rien à la fin de l'année quand même euh, et euh, Quentin vous parlez d'exonération de cotisation foncière des entreprises nous le super coin c'est 600 balles à peu près et il y a une révision coopérative puisque l'État demande toujours plus de justificatifs. Donc il faut tous les ans montrer patte blanche avec un dossier long contre le bras pour dire c'est bien, on gère bien en coopérative. Et ça aussi, ça coûte 600 balles. Donc ça a un coût. Ça, c'est, c'est une forme vraiment géniale, mais ça a un coût. Euh, qu'est-ce que dans la révision annuelle euh, oui alors Quentin en a parlé euh, bon je sais pas pareil si vous connaissez des bistrotiers, le modèle euh, principal du bistrottier c'est vraiment euh, du poujabisme libéral dégueulasse hein, c'est les mecs ils achètent un fond euh, ils font du black à gogo, ils se payent pas beaucoup ils cotisent pas beaucoup, s'ils sont dans la merde ils sont dans la merde, leurs employés aussi euh, ils mettent de l'argent à gauche et après ils revendent leur fond deux, trois fois alors le Covid je pense va mettre un petit coup d'arrêt à tout ça Hein, parce que c'est dur maintenant de vendre son fonds. Mais ça, c'est le modèle, vous voyez, je tombe malade, mon employé tombe malade, il est au black, tant pis pour sa gueule. Ça, c'est le modèle euh, euh, général. En scope, c'est pas du tout comme ça, parce que vous n'avez pas le droit de vendre plus de 50 de vos actifs. Donc quand le supercoin va finir sa vie, la seule solution pour pour qu'il continue à vivre, euh, et, enfin non je, je, je me suis mal exprimé le, les euh, associés moi par exemple qui ai monté ce truc et qui ai bossé comme un chien je vais récupérer ce que j'ai mis à la base et j'ai récupéré ma part travail de travail, le fruit de mon travail au cours des années, j'ai pas fait de blague je me suis pas sous-payée je, j'ai, mais je vais pas avoir de plus-value, je vais pas récupérer 300 000 balles à la fin de ma carrière hein. euh, donc euh, donc voilà j'ai perdu le fil, je m'emballe un peu <rire> Donc, euh... enfin voilà, vous n'avez pas le droit de vendre votre fonds, donc vous ne pouvez pas faire de plus-value. Donc, il euh, y a des outils pour vous aider à vivre normalement, mais vous savez que vous ne récupérerez pas le gros billet à la fin. Et la Scope, par contre, c'est un outil qui va perdurer. Le Supercoin, nous, on veut qu'il y ait des nouveaux associés et que l'outil, tout l'argent qu'on a mis dedans, tout le travail, il continue. Nous, on ne va pas récupérer gavet de thunes dessus, mais l'outil va continuer. Voilà. Mais c'est quand même à prendre en ligne de compte. Je ne sais pas s'il y a des bistrottiers parmi vous. J'en vois pas, là. Enfin, si, j'en vois un, que je connais bien. Mais, euh, euh, bon, c'est un modèle qui est intéressant, mais c'est à prendre en ligne de compte d'emblée. Si vous investissez, nous, on vient d'investir, d'acheter un fonds, on va pas récupérer les euh, 350 000 balles qu'on a mis dedans. Voilà. Euh, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
2: Du coup, maintenant, plus personne veut monter de scope dans la salle.
3: Pour rebondir sur la, sur la question de, la, de, la, de ce que tu dis sur la part salariale, fait sur, enfin sur, en tout cas sur la, la revente du fonds de commerce, après, il y a aussi des calculs assez, enfin assez simples, assez simples à, à, à élaborer qui sont finalement, un fonds de commerce, bon, si effectivement il est possible de faire 300 000 euros de plus-value sur la vente d'un fonds de commerce, chapeau. Ouais, belle valorisation du fonds de commerce, ça arrive évidemment. Après cela dit, euh, bon, je vous épargnerai les chiffres, mais nous on a fait les calculs sur nos prévisionnels quand on a monté l'entreprise. Et finalement, euh, le calcul, il est assez rapide euh, et montre assez rapidement que euh, cet argent-là, qu'on ne récupère certes pas à la fin, à une revente et d'un coup, cet argent-là, on l'a d'une certaine manière récupéré au fil des ans euh, et assez rapidement, c'est-à-dire qu'entre euh, les trois associés que nous sommes euh, sur, euh, sur quelques années euh, on avait fait le calcul et on s'était dit que bon finalement ça compensait largement le fait qu'on ne puisse pas, euh, qu'on ne puisse pas revendre la fonds de commerce le fonds de, le fonds de commerce et faire une plus-value là-dessus donc alors, c'est juste pour un peu aussi euh, vous redonner envie de monter des scopes que, que après, après ça mais Claudia aime son métier euh. Non, M, on, est, on est très
1: content d'être en scope. Pour conclure, Moi juste, euh, il faut savoir dans quoi on se lance. Mais de toute façon, si vous n'avez pas encore monté d'entreprise, prenez le temps de réfléchir.
2: Et moi, je reviendrai sur le, la méconnaissance administrative. Elle vous a parlé des scopes, qui est un statut qui existe depuis très longtemps. Les SIG, ça existe depuis une petite dizaine d'années. Et en fait, l'administration ne sait même pas que ça existe. Vous n'en avez jamais entendu parler avant, eux non plus du coup, euh, on a des petits soucis aussi. On parlait du droit du travail, euh, on est salarié, donc on cotise au chômage. Aujourd'hui, Flora, qui est notre présidente, qui est salariée, bah, il refuse de la considérer comme une salariée parce qu'elle est présidente, donc euh, elle ne cotise pas au chômage, malgré le fait qu'on y ait le droit, malgré le fait qu'on ait un avocat qui a envoyé les, les articles de loi. Ils nous disent non. Donc, la, l'administration ne, a du mal à nous reconnaître. comme euh, On est en SIC SAS et du coup ils nous considèrent comme une SAS classique et pas comme une coopérative donc là aussi c'est un peu compliqué à y aller, par contre c'est très chouette parce qu'il y a un vrai projet coopératif on rencontre des gens et euh, hormis les... ces désavantages là, il y a plein de côtés positifs quand même.
1: On n'aurait pas dû terminer sur les bémols je crois, je dis ouais. ça
0: <rire> Et du coup peut-être pour terminer, là où vous pouvez prendre de l'aide donc on a beaucoup plus entendu parler de l'union, l'union nationale des, euh, des scopes ouais, l'union
1: régionale Régional, des scopes ouais. euh tapez Urscope dans Google.
0: Ouais. Et, euh, et la, la, par petite précision, l'Urscope s'occupe aussi des skik
1: euh, Oui, voilà. il s'occupe des deux. Et, oui. euh, et quand, quand vous payez une aide au montage, c'est n'est pas le, seulement l'aide au montage, c'est aussi la formation. Ils peuvent vous former si vous décidez de monter une entreprise et de la monter en scope parce que, éthiquement, ça vous intéresse. Vous avez, en plus, euh, des formations euh, fournies par l'Urscope sur la compta, euh, sur le droit du travail, sur tout ça. Et enfin, vous pouvez prendre un avocat.